0: Fala pessoal, no terceiro episódio do Resumão Literário, a obra que a gente vai conversar um pouco sobre ela vai ser O Pequeno Príncipe, de Antonier de Saint, é um nome bem esquisito de se pronunciar, mas acredito que seja um escritor francês, né apesar de ter sido publicado pela primeira vez em 1942 é em inglês né? e três anos mais tarde é em francês. É... Eu vou ler um pouco aqui sobre... sobre a obra, né? Primeiramente, que é um dos livros mais vendidos do mundo, né? É o Pequeno Príncipe. É assim, é um... uma história fantástica. É uma fábula, né? É... Porque os animais ali, os objetos, é... tudo tem vida, né? Pelo menos no mundo do Pequeno Príncipe, né? E... Aqui, na apresentação do livro, ele fala que é um livro sobre solidão, amizade, tempo, a vida, a morte. É, você pode interpretar de vários, de vários modos algumas partes da, da obra. Né? Bem, pessoal, o Pequeno Príncipe ele tem uma linguagem muito fácil. Né? É, ele foi escrito e narrado por um adulto, né? mas ele mas desde as suas primeiras linhas ele é destinado às crianças, né? Inclusive você vai perceber isso quando você estiver lendo, né? Que ele vai, é como se ele estivesse contando aquela história, né? Contando aquilo para as crianças. É... Então vamos lá, pessoal. Do que se trata a história do Pequeno Príncipe, né? Primeiramente o texto vai, o texto é narrado, né? Pelo um aviador, é um aviador que é, primeiramente ele narra a sua infância, né? Ele vai falar sobre é, sua infância, sobre o é, sobre o, o, o conceito de adulto que ele tem, né? É, ele vai falar um pouco sobre os adultos como eles são, vai falar um pouco sobre é, sua vocação para desenhos, né? Que inicialmente, por exemplo, um adulto ele pode ver uma cobra, uma cobra que acabou de engolir um elefante. Né? Se você for representar isso, fica estranho, né? Inclusive, ele representa isso, parece um chapéu, um chapéu de cowboy, né? Mas na verdade é aquilo quer dizer outra coisa, né? E porque o adulto, ele não é, está muito, o adulto não é muito criativo, né? Inclusive até estudos dizem isso que que a criança é bem mais criativa que o adulto. É, quando a, quando a pessoa já se torna adulto, ela já está em, tá em outra fase da criatividade, né? Então, a criança ela tem essa criatividade, a criança ela pensa mais, ela, ela pensa mais nas possibilidades e pensa em coisas que o adulto não vê. É exatamente isso que o livro discute, né? Discute que o adulto ele só vê coisas fúteis, né? Ele só quer saber, é, até mesmo pela história... Pelos mundos que o pequeno príncipe visita, a gente tem aí vários adultos nesses mundos, né? Tem um adulto ali que é, quer é mandar em tudo, que é um adulto que é, ele só quer mandar e, só, e tem os seus servos. E ele chega em outro mundo ali onde há é um adulto atarefado, que não faz nada, que só quer saber do seu trabalho, né? E chega em outra parte onde tem um adulto é, o adulto que só quer beber, né? que bebe 24 horas por dia. Então, ele retrata ali, vários tipos de adulto né? no decorrer da narrativa. É, a gente conta a história se perdendo, né? porque sim, ele tem uma, uma, uma sequência, mas a gente tenta é, descrever e tenta interpretar cada uma dessas partes. Mas bem, o aviador... Ele narra primeiramente sua infância, né? depois ele já conta que ele se tornou é, um grande piloto de avião. Né? E em uma dessas aventuras que ele, ele está, ele simplesmente, o, o, o avião dá um prego e ele cai no deserto. Né? E ele fica lá é, no meio do nada, sem saber o que fazer e com pouca água e tentando consertar o avião e ele encontra o pequeno príncipe né? ele encontra esse jovemzinho esse rapazinho né de cabelos loiros muito delicado e muito esperto que começa a lhe fazer várias perguntas né e pede para ele desenhar algumas coisas né pede para ele desenhar um carneiro aí depois como o o aviador não tem muito talento para desenhos, porque, inclusive, esse talento que ele tinha foi... É, os adultos extinguiram esse talento, né? Meio que reprimiram ele dessa arte que ele poderia desenvolver. Então, ele não sabia desenhar muito bem. Então, ele começa a desenhar os carneirinhos e o pequeno príncipe fica incomodado, porque aqueles carneiros não estão nem, nem um pouco parecidos com o que ele quer, né? Então, o aviador desenha uma caixa e diz que lá dentro há um, um carneiro. E, e o, pequeno príncipe que fique, o Pequeno Príncipe fica encantado, né? Porque realmente ali dentro daquela caixa pode haver um carneiro do jeito que ele imagina, do jeito que ele quer. Então o Pequeno Príncipe começa a descrever o seu planeta, né? Porque ele não é da Terra. É, o, o Pequeno Príncipe ele vive num, num asteroide B612. Que inclusive o texto vai falar um pouco sobre esse asteroide, né? Sobre sua história. E o Pequeno Príncipe ele é muito solitário, porque ele vive lá nesse planeta sozinho, né? É um planeta muito pequeno e ele vive sozinho. Só tem algumas peculiaridades neste planeta, né? Por exemplo, ele cresce muito boabás, né? Que é uma planta muito grande, pelo jeito que eu não conheço mas pelo jeito é muito grande, é os baobás. Aqui nas gravuras a gente pode observar que é uma árvore muito grande, as raízes são muito longas, então ele tem que ter cuidado com essas árvores, porque se ele deixar elas crescerem, vai tomar de conta do, do planeta dele, né? do asteroide, que já é muito pequeno. Então ele tem, ele tem o tempo todo cortar esses baobás para que eles não nasçam, arrancar suas raízes e para que ele consiga viver ali em paz, né? E no, no planeta três vulcões, dois estão em atividade né? e, e um está extinto. E ele aproveita esses vulcões para aquecer, né? para fazer o seu café e aquecer algumas coisas ali. E o outro, ele toma cuidado. Né? O que está extinto, ele toma cuidado. Na verdade, na verdade os dois né? que estão em, em funcionamento, ele toma cuidado para não entrar em erupção. É que nele ele fala, né, como é um vulcão pequeno, ele consegue controlar para que ele não tenha erupção. Já na Terra é impossível, né, os vulcões são enormes, então não tem como você controlar. Bem, é, saindo um pouco aqui dessas, dessas partes que são bem específicas mesmo do texto, da leitura, a medida que você vai lendo, é, o pequeno príncipe decide sair né, do, do seu planeta, é, em busca de uma aventura. Então ele vai, ele vai conhecendo outros planetas. Em cada planeta ele encontra uma coisa diferente, né? Que são esses, esses, essas figuras do adulto que eu já citei. Ele encontra o rei, ele encontra o, o, o admirador, né? Que ele fala, na verdade é o, homem vaidoso, é o homem vaidoso. O admirador, no caso, é o pequeno príncipe, né? E ele encontra o beberrão, né? Ele encontra um planeta onde há um, como ele chama? O homem de negócios. Né? Só quer saber dos negócios, só quer saber de, de contar as estrelas que diz ele que são suas. Né? Porque ele que teve a ideia de contar, então se ninguém é dono, ele é dono. E depois ele encontra o, o acendedor de... O acendedor... Na verdade, ele chama só de acendedor, mas é um, uma, era uma profissão que foi extinta há muito tempo. Antes da eletricidade, é, existia essa profissão de acendedor, de... Como é o nome? De lamparinas, não, mas é, é basicamente isso, né? Ele, a tarefa dele é acender os lampiões. Né? Quando não tinha eletricidade, tinha essa profissão. Então, ele encontra esse acendedor e começa a conversar com ele, porque o acendedor tem um trabalho exaustivo, né? um ofício terrível. não tem nem tempo de, de dormir, porque o planeta é muito pequeno. Então, assim que ele acende, ele já tem que apagar, porque ficou de dia. E assim que ele apaga, ele já tem que acender, porque ficou de noite. Né? É muito exaustivo. E, finalmente, ele chega no último planeta em que ele encontra o um geógrafo. Né? E o geógrafo fala... É, para ele sobre a Terra, que é um lugar muito bonito, que é um lugar que há muito o que se explorar, que diferente daqueles planetas pequenos. É, ali tinha muito, muito o que se vê, muita coisa. Então ele vai para a Terra e chega lá no deserto, ele encontra né, um aviador e começa essa aventura. Mas antes, na verdade, de chegar no aviador, ele encontra algumas... ele tem algumas conversas, né? Ele conversa com a serpente, né? Ele conversa com a flor do deserto, ele chega nas montanhas né? e observa ali toda aquela imensidão do planeta Terra. Ele, ele conversa com as rosas, né? inclusive ele lembra da, da rosa, que é, que é sua grande amiga, né? na verdade. Eu não sei lhe, é, dizer para vocês se é como se ele, ele tivesse um romance com a rosa. Ou se é uma questão de amizade, porque ele é uma criança, né? É, mas ele, ele realmente ele sente muitas saudades da rosa que ele deixa lá no Asteroid B612. Porque ela era diferente de todas as outras rosas que já tinham nascido lá no planeta dele, né? E ela precisava de um cuidado especial. Então, ele, ao tempo todo ele lembra dessa rosa, o tempo todo ele, ele olha para as estrelas em busca dessa rosa, né, porque ele sabe que lá no planeta dela, lá no planeta dele, essa rosa vai estar esperando por ele, né. É, bom, pessoal, é realmente um texto que a gente, eu não gosto nem, diferente dos outros episódios que eu destrinchei os textos, esse aqui eu prefiro que vocês leiam, é uma leitura, dá para você ler em um dia, dá para você ler em uma tarde, se você quiser, é um texto muito suave, mas também é um texto que eu recomendo que você leia mais de uma vez, que você reflita e pense. É um texto realmente muito bom. E, finalmente, ele encontra a raposa, né? Que todo mundo conhece, todo mundo vê nas figuras. E a raposa quer muito ser sua amiga. E a raposa explica para ele muitas coisas importantes que ele leva pro restante da, da aventura, né? Inclusive, é uma das frases mais, que a gente mais conhece, né? Que o essencial é invisível, né? O essencial ele não é visto pelo olho, mas ele está ele, ele no coração, né? É basicamente isso que a raposa ensina para o pequeno príncipe. Mas a raposa não segue ele na aventura, né? É, é, ele continua sozinho né? e, e depois de passar por mais dois é, lugares, né? Que é o guarda-chaves Na verdade o guarda-chaves é o último Depois ele já encontra o aviador E, e eles, eles já estão ali há vários dias Já no deserto E o, o aviador não consegue Consertar direito nem o avião Então eles começam a ficar preocupados Porque eles estão ficando sem água né? E eles precisam da água para sobreviver Então eles começam A caminhar em busca De água, em busca De recursos ali para eles tentarem, pelo menos, consertar o avião. E em uma dessas aventuras, eles encontram um poço né, de água, conseguem beber, só que o pequeno príncipe, ele... ele vê que ele precisa voltar, né? Ele está muito angustiado, ele pensando na flor e ele sabe que ele precisa retornar. Então, ele retorna, e o final é um pouco, assim, de interpretação, e é um pouco de se... Si, é uma coisa que... A, que a gente tem que pensar no final desse livro, né? Se o Pequeno Príncipe realmente retornou para o seu planeta, o que realmente aconteceu com ele. eu vou deixar essa curiosidade para vocês lerem, para vocês descobrirem. E, e com certeza, dessa lista de livros que mudam a vida das pessoas, eu tenho certeza que esse livro que mudou a vida de muitas crianças, muitos jovens, de muitas gerações, e com certeza mudou a minha. Eu recomendo imensamente a leitura desse livro, O Pequeno Príncipe, é, realmente é um livro magnífico e muito bom de se ler, muito bom. Eu li hoje, mas já tá com vontade de ler de novo, fazer marcações e tentar refletir um pouco mais sobre essa história e sobre essa aventura. É bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o episódio de hoje e falou!